Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vi är denna vecka sponsrade av HelloFresh. Yep. Och det är jag väldigt glad för. Alla vet väl vid det här laget att jag är ett fan av HelloFresh. Mm. Men nu har de överträffat sig själva. Okej. Okay. Eh, på vilket sätt? Alltså, hade Johanna sagt det så hade jag bara, okej. Okay. Men det kan vara så. Ja, då, det var gott. <laughs> det var faktiskt väldigt gott. Och jag klarade av att laga det. Så det var rätt häftigt. Nej, men det var, det var fett. Jag, såg, jag var inne när man väljer måltider då på HelloFresh. Eh, så kan man klicka på recept som... De är typ taggade så, klimatsmart. Ja, det är bra. Mm. Sen, då kan jag sitta på middagar och slå mig för bröstet och säga så. Jag försöker alltid tänka på klimatet, vet du, när jag handlar. Det kommer i första hand för mig, vet du. <laughs> <laughs> och, och då har jag inte ens ljugit. Nej, det har du För inte. det är det som jag har klickat på. <laughs> Nej, men det är, ju, det är ju smart, för man kan ju in på äng för något som HelloFresh har gjort. <laughs> ja. ja. För jag tänker så här, men jag pallar, man pallar liksom inte åka ut i bönder och så CO2 koldioxidcertifiera dem. Där går min gräns. Nej, men det är väl ändå det, är ju det som är tanken. Mm. Man får inte göra det. Du orkar klicka på klimatsmarta recept ja. på en app. Ja. ja, där går min gräns. <laughs> Om man vill bli en miljöhjälte som Albin så kan man få eh, en ovanlig... <laughs> Ja, men han är ju det. Ja, vi är det. Du är också det. Ja, tack, jag klickar tack, ofta jag. på klimatsmart. <laughs> well, credit du och så vidare. Ja, verkligen. Ja, men om man vill bli en miljöhjälte mm. så kan man just nu i en så kallad flash sale få en ovanligt bra rabatt med koden flashkaffe. Alltså F-L-A-S-H-kaffe. Då får man som ny kund 1449 kronors rabatt på sina fem första kassar. Plus fri frakt på den första kassan. Detta gäller även om du tidigare varit kund och haft ett avslutat abonnemang i över 12 månader. Ja, tack, tack HelloFresh. Hello tack. Vi har denna vecka ett betalt samarbete med Iconobank. Mm, jag får en varm känsla i kroppen när jag hör det. En sån mysig känsla. Ni vet, köttbullar och bröd, nybakt bröd. Mm. Ja. Det är ju för att det är Sveriges hemkäraste bank, Ikonobank. 
Jag tänker alltid på ett nytt kapitel i livet när jag pratar om Bank Som att man till exempel har eller ska flytta liksom, och starta på en ny kula. Ja. Econobank erbjuder allt från bolån, privatlån och spar för till exempel renovering. Eller om man vill bygga ett växthus. Oh, jag vill ha ett växthus. Mm. Då måste vi tyvärr flytta. Så är det. Ja, men flytta då. Ja, det är väl inte svårare än så? Nej, faktiskt. Jag har hört att det snitt flyttar svenskar nio gånger under sitt liv. Vad gör du, Nisse? Va? Du, eh, vad gör du? Nej, men när han sa nio, jag börjar räkna. Uh-huh. Jag försöker få ihop här. Jag har, jag har flyttat tio gånger. Mm. Betyder det att jag måste flytta tillbaka till? <laughs> Eller? Ja. Till ja. förra lägenhet. Nej, men alltså, det, det, det är upp till det. Jag kommer inte besvära mig med att svara på det. Ingen av oss kommer Du får liksom hitta det svaret själv. <laughs> Norstat har gjort en undersökning på uppdrag av Econobank. Där 35% av svenskarna drömmer om att nästa boende ska bli en villa med trädgård. 28% ett hus på landet. Men bara 9% efter en husbil med extra allt. Okej, då antar jag att jag skulle få ta husbilen då, Om jag skulle flytta en elf, elfte gång. Mm, jag tror att du kan glömma extra allt. <laughs> Vem du än är, hur du än bor. Välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ikonobank.se. Tack, Ikonobank. Hallå, hallåpsan, hallåpsan, kallåpsan. Det är fredag, jag heter Nisse Hallberg. Jag sitter i mitt kök på Södermalm med Johanna Hurtevagrell. Och på länk har vi fasadbyggan som putsar på och snickrar och donar i lycka inför stundande rysträff. Ja. Albin Sorman Olsson. Ja, men. Ja. Ja, hallå, tja, men. <laughs> jag har en tjej på besök. Ni har varit helt tinsig här så jag kom ögonen ens. Ja, Jag satt och skulle fixa ljudet Det var som att du bara, hallå jag är här Varför pratar du inte bara med mig <laughs> Och att jag skrev i gruppen Dörren är öppen så sitter jag här Och bara typ andas så att jag hade varit vaken i tre minuter Bling dong <laughs> Jag har så dåligt morgonhumör Så gick jag upp mot dörren Och sa så här, Åh, jag handlade. Så öppnade jag med foten För att jag inte orkade gå hela vägen Fram Ja. Men sen dess har du varit på bra humör. Ja, ja, alltså jag är på bra humör. Men det är väldigt svängigt när jag är nyvaken. Det är ja, lite... Men du är en sån som när personen inte är där kan du vara så här: för fan för den. Och sen kommer den och du bara, jag tycker ändå jättemycket om ja, det. Ja, nu ska så. vi inte säga att jag tycker jättemycket om det. Jag ty- jag Nej, tycker, tycker du jättemycket om. Ja, det gör jag tyvärr. <laughs> det gör jag. Hej, jag heter Johanna Hurtivagrell och är också med i podden. <laughs> för det är din podd. Du är som Leonhonan. <laughs> Ta bort mig härifrån. Och jaga sponsorer så att männen kan äta. Nu är det fäckligt. Nu är det fäckligt. Okej, det var allt för den här veckan. Hejdå. Jo, för fan. Det är den hänger och dinglar som man brukar skoja till det. Jag säger aldrig sådär igen. Nej. Va? Att den hänger och dinglar, det är så äckligt. Han är på landet och han har inte på sig briefs. Vet du, men du håller på att bygga som en, alltså ja, en riktig byggarbetare. Vi har ju ut en kvarn här ute, vet du. Ja, det vet mm. ju du mycket väl. Ja, det vet men, jag. Och, så, och då har vi bytt panel nu för att den var lite röden, som vi säger. Mm. Och sen, ja men det är lite att pilla med varje, inför varje säsong va? Men mm. snart är vi i fas och... 
och sova. Ganska kul att bygga ändå. En mm. stund. Ja. Mm. Jag tror att jag kan tänka mig att du är bra på det. Är det du Fast långsam, eller? Är du snabb? Ja, ganska Nej. långsam och inte riktigt så noggrann som jag önskade. <laughs> okay. Och gud vad stressad jag blir. Jag är också väldigt långsam. Jag är ingen, absolut ingen byggare. Men jag är väldigt noggrann när jag gör saker. Ja, Aha. men alltså, grejen är att jag är väl långsam då för att vara onoggrann. Du är förmodligen extremt långsam. För att om man är både långsam och noggrann då, då är det ju dubbeltid. Ja. Ja. ja, men det är kanske därför inte jag har satt upp eh, många hyllor på senaste. Mm. Det är men det är... Och... Ja, men det är ganska många gånger i timmen som jag hinner tänka ah, det är Fyka. nog ingen som ser, det är ingen som tänker på det här. Och gud, för fan! Ja, är det där... Är det var som när du och Runken hjälpte mig att måla om. Jag hjälpte aldrig dig att måla om. Jag var bara där. Ja, du drog några rolldrag, det gjorde du. Jag kanske gjorde, men jag målar inte i taket. Nej, det gjorde Runken. Är det du och brorsan som bygger? Ja, farsan Du farsan, oj 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 Då är du fika ofta va? Han är ju en jävla arbetshäst tyvärr Ja, jag kan tänka mig att han är ganska strikt Med när när man förtjänar en fika Och det är på fredagar Ja, eller? Ja, men det är mycket så att jag Se om morsan inte har bakat rulltorta Se om morsan har gjort det Fan, jag, bara, jag ringer och kollar om, om man har tynat någon bullar eller någonting. Ja, det verkar som... Jag hörde inte vad hon sa nu, men det verkar så. Det kan ja, också men... kolla om att man tynar burkar eller bullar alla minut. Ja. Men, nej, men igår var det ju minst kuling och vi stod på en ställning och bytte bräder. Då. Det var ju inte wow. alls kul. Alltså. Nej, det är men, men det blir ganska fint. Det är så mycket svåra ord, kuling och bräder och det är, ja, det är ja, ja. rena grekiska för mig. Ja, ja. det blåser och, och bräder. bräder vet ja, jag, exakt. Ja, jag förstod det. Ja, ja. Jag, jag förstod det. Men vad är det här för podd då, Nisse? Ska vi säga det nu? Eller vill du säga något mer, Albin? Nej, jag tycker Nej. bara Nisse kan väl berätta vad det här egentligen är för podd. Ja. <laughs> jag måste komma på ett sätt att korta ner det. För... Nej, det är en trevlig grej. I den här podden så är det ni lyssnare som är stjärnor. Då ni skickar in era historier till kafferepetpodd.gmail.com Era historier. Vad då för typ av historier? Jo, det kan vara att ni åker på klassresa till Travemynde och bulten försvinner för att han ska köpa 18 lock öl och kommer tillbaka som en festist och en hamnarbetare. Vi vet inte vad det är. För. Det är alltså historier från ert liv eller era närhet som är lite utöver det vanliga, som har... En tendens och har det som krävs för att bli en råttande pizzan liknande historia. Som får vingar och sprids i detta avlånga land. Ja. Exakt så är, det. så är det. Och då skickar man de historierna till kafferepetpod.gmail.com Jag, bara, jag vet inte ja, 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 men jag bara säger igen. Kafferepetpod.gmail.com Kafferepetpod med ett det, alltså pod.gmail.com Där sitter Fia Lohansröm, min syster, till lika vår redaktör och väljer och vrakar. Det kan ta månader innan din historia läses mm. om den nu gör det. För att den ska passa in i ett avsnitt. Mm. Så ni behöver inte skicka till henne. Ja, men min är jätterolig när Anton börjar på sig. Ja, det kanske är jätteroligt, men det kanske inte passar in bara på mm. två månader. Så kan det vara. Eh, och ni är ju väldigt bra på att skicka in, men nej, visst ja, kan ni bli snabbt bättre. in igen. Fler, ja. fler, 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 fler. Vi måste ha eh, många stories. Mm. Och det måste fortsätta även när vi har sommaruppehåll. Så man skickar in lite som att man sätter in kvitton i eh, permen 
till revisorn. Man gör det så Och fort man har ett kvitto. Jag har inte fixat det. Jag har inte heller fixat det. Det var en påminnelse till mig själv. Jättedålig. Eh, så att, eh, det är inget att spara på. In med skiten va? Mm. Ja. Eh, och sen kommer vi läsa tre historier var för första gången. Vi har aldrig sett dem förut. Och det brukar Alvin Olsson kalla för... Avista. Ja. Eller Aprima. Ja, det är på högtidsdagar. Ja, det är lite fin, ja. fin mm. dagar. Till påsk då jävlar... Aprima, ja, då blir det Aprima Vista. Vista. Ja. Det är dubbel Aprima. Ja. Då är vi igång. Ja, och så väljer vi ut vilken historia som blir er att nyttja. Lite vore er egen. En vinnarhistoria som får vingar. Mm, exakt så. Hörrni, ska vi dra igång ja, den här ja, festen? För att Eller? idag ska jag klippa av med håret i en sån där liten Neymar-frisyr igen. Ja, ska du göra det? på önskemål av regissör. Mm. Mm. Snyggt, det passar du i. Gör det. Mm. Det blir en helt annan farbror. Mm. Det blir väldigt mycket mer städat mm. Jag tycker det är bra ja, Det blir spännande att se uh, Får jag börja? Ja, ja. damerna först Vet du det är bra, som är bra Men det är Albin Att damerna är klara först också Ja men det, det blir mer över till oss killar Vart har vi hamnat? Alltså, I slutet av blir det liksom En grabbeport <laughs> I två historier Hanna undrade ju snart Vi hade hamman Det tyckte jag är kul för Jag sa Vart har vi hamnat? Ja. Jag tyckte så här, vad har vi hamnat? Du vill vara som jag nu. Det var det jag Anna. menade. Ja. Ja, exakt. Ta mig härifrån. Okej. Okay. Eh, denna poddens eh, värme, stjärna och ledare får börja. Tack. Honan. Um, om jag är död så vet ni att jag är under golvet hos Nisse. Varför är det så? <laughs> All right. Eh, den här heter... Nudes hos frissan. Här kommer... Alltså nakna. Nudes, ja. ja. Som är nakna Här kommer en story från underbara Göteborg. Jag jobbar som frisör och vi har en färgserie i vårt färgmärke som heter Nude. Ja, vad kan gå fel med det undrar ni? Denna soliga dag har jag en ny kund i stolen. 40-ish. Som vill ha en härlig blond färg. Jag som älskar dessa nudfärger tänker att jag måste visa henne. Jag tar upp min telefon, googlar nude blond. Åh, <skratt> <skratt> oh, det är så dumt. <skratt> och, som den, och som den oskyldiga frisörnörd jag är har jag inga tankar på något annat än vackra blonda hårsvall som ska visa sig på skärmen. Utan att titta sätter jag mobilen i händerna på min kund och vänder mig om för att hämta en färgkarta. På väg tillbaka ser jag att min kund ser väldigt obekväm ut. Och när jag kollar över axeln på henne så ser jag till min stora skräck att hon sitter och scrollar igenom fittor efter fittor. <skratt> 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 Men gud förlåt, utbrister jag och rycker mobilen och handen på henne. Och såklart snuddar vi hennes bröst. Jag dör. Hon säger något i stil med att det kanske inte var vad hon hade tänkt sig och jag har ingen aning om ifall hon är sarkastisk eller inte. Vi startar i alla fall behandlingen utan att prata med om detta bizarra som precis hänt. Nej men gud, man kan inte vara tyst efter det. Och också kallar det för behandling som att hon ska bota cancer. Men det heter ju behandling, alltså hårbehandling. Jaha, gör du det? Ja. Då ska jag gå och behandla håret till en kortare frisyr idag. Nej, du kommer jag nog inte ha några produkter i. That's what... Oh, ja, du ska inte låtsas som att du kan att de frisörer. Du var besviken i blicken när du tittade upp. Ja, sur blev jag. <laughs> okay. Jag lider igenom hela processen och tänker att min karriär antagligen är över när jag blir känd som frisören som sätter fittor i händerna på mina kunder och sedan smeker deras bröst. <laughs> när vi står vid kassan säger hon Tack! Det var en speciell upplevelse. <laughs> jag skrattar nervöst och det vrider sig i magen. Hon betalar och går... 
om hon bokade tid igen. Jajamän, hon är nu med en stammis hos mig och vi har skrattat gott åt detta. Slutet gott, allting oh, gott. Ja, oh, vad härligt. <laughs> Men det var otroligt, otroligt såhär uh, brain freeze moment. Att man bara, ah, nudblond, så googla. Sen bara, hej då. Ja, men också kul att det är tyst när man står och ska... Ja. Det är så kul verk- att börja scrolla. Man kan ja. verkligen <laughs> säga att gud, alla är vi skapta på olika vis. <laughs> men det ser ut som en fetta i håret, eller? <laughs> det är schysst också eh, om hon har gått därifrån med bara en liten tofs i pannan. <laughs> en liten porrtofs. Landningsbana bara. Åh gud vad roligt. <laughs> det är det du ska få idag. Ja, jag ska bara ha en liten, 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 liten sån kissetofs i pannan. Mm. <laughs> ja, Albin, det känns som att du sitter till höger om mig. Ja, men det gör väl det. Då kör jag då då, va? Mm. Yes. Här kommer... Blomman blad en miljard. <laughs> Den klockan hade inte jag kommit ihåg. Den minns man inte riktigt. Nej. Denna historia Va? utspelar sig Vad för sig minns man inte? Vad sa du? Vad menar ni? Ja, men det är så, så man räknar. Ja, jag kan räkna till en miljard. Blomman blad en miljard. Aha. Så man. Ja. Aha, var det som man gjorde? Okay. En barn... Eh, barn ja, ja, alltså, jag fattar. Jag trodde bara att ni... Aha, den gamla storyn, den minns jag inte. Jaha. <laughs> no, den här ska... Ja, jag är inte vak- Förlåt, jag har verkligen inte vaknat än. Albin och Sormann också. Ja. Kul att du är här. <laughs> Denna historia utspelade sig för cirka 17 år sedan. Sista året på gymnasiet. Jag gick i en ganska stökig klass. De eh, flesta på barn och fritid sökte sig till den linjen i tron om att det var en barnlek. Alltså, vi tog inte skolan på största allvar med undantag för rövslicka Josefin, som alltid... Ja. <laughs> och älskar när det blir personangrepp. Någon som var lite duktig i skolan. Man hör att den här säkert, personen fortfarande har... Säkert har. Ruven. <laughs> <laughs> Hon tog alltid första parkett och ofta ställde följdfrågor som resulterade i förlängda lektioner och förkortade raster. Fy fan, vilken vidrig... Ja, hon kan dra åt helvete. Vi hade dock väldigt roligt under våra lektioner och därför kände jag alltid stort förtret och FOMO inför mattelektionerna. Jag var den enda i klassen som hade extra svårigheter med koncentrationen och hade därför specialmatte med yllekoftan Torbjörn. Han kom alltid med stora högljudda suckar och släpande toffeljud in i lektionsrummet och hämtade mig för en säker transport in i specialrummet för speciallektion för specialunderbegåvade som mig. Men, men Otroligt fråga, kul uttryck. Här, hur menar hon att hon fick FOMO? Ja, men för att de hade så kul i det andra rummet så kom, aha, det, okay, kom en okay. Tobin och hämtade sen, henne. Aha, sen rullade de iväg henne. Ja, eller honom då. Ja. Eh, Tob- Antar om det är du som läser så är det väl en han Ja, ah, jag brukar alltid utgå från det <laughs> Tobian försökte inte dölja hur trött han var På att få vara den där läraren som fått mig under sina vingar Och jag valde alltid att under varje lektion utnyttja det till max Trots Tobians hjältemodiga ansträngningar Så slutade alltid mina uträkningar med att skriva Spaghetti macaroner, 10 miljoner I ekvationsrutan <laughs> Det blir så tajt om plats Jag ville ju vara med mina kompisar I det vanliga matterummet Inte själv i en gammal omgjord städsgrubb Tillsammans med Tobian och hans kaffe Tandstensandedräkt Då är det oh, bättre att försöka gud. skriva rätt svar Kaffe tandstensandedräkt Nej fy fan vad vidrigt ja. Frivillig fotbollstränare 
<laughs> Nej, men också så här, tror att du kommer få lämna CP-skrubben om du fortsätter skriva kaffemakaroner? Det är så konstigt. Nej, nej, nej. Att han till slut bara ska ge upp. Du kan inte, du, kan, du kan aldrig lära dig matte. Så det går inte detta. Just den här dagen var Tobion extra trött på mig och min obegåvning. Jag var helt inkapabel att sitta stilla, lyssna eller ens förstå de enklaste uppgifterna han gav mig. Han ställer sig plötsligt upp och med svart blick skriker han Jag är så jävla trött på elever som dig Och man kan tro att ni driver mig till vansinne för skojskull Men är det vansinne du vill ha så ska du få det Åh <laughs> oh, gud Jävlar Sätter på sig sin Darth Vader mask och hämtar svärdet <laughs> Han pekar sedan på dörren och säger nu går jag och, och den här dörren kan bara låsas upp från utsidan och du sitter kvar. När jag kommer tillbaka då är det bäst för dig att du gjort färdigt dina uppgifter. Utgick Tobjörn och för att visa sitt allvar smäller han igen dörren och snabbt som ögat låser han den från utsidan. Jag måste sticka in att Tobjörn inte på något sätt är hotfull för mig trots att jag då är en tjej på 16 år. Dock är jag lite chockad. Jag vill ju bara vara med mina kompisar. Min kreativitet sätter genast i högsta växel. Flyktväg. Vart kan det finnas en flyktväg? Det, finns alltså, ett... det är så himla typiskt en 16-åring att vara så empatistörd. Ja, alltså, ni verkligen. vet, de är inte klara än. Så när någon bara ballar ur, då är de så här Okej, okay, hur löser jag det här för mig nu då? Eller så, säger, eller så tänker du stackars honom, han var uppenbarligen dåligt. Ja, men så där, vi var ju så där i högstadiet. Ja, det var en, ja, ja nej, jag var inte heller en, bättre. Eller där var inte jag en del av. Men det var så jag kom in i gänget typ. De, så fort de såg en eh, matt en hemkunskapslärarinna som sprang alla killar åt andra hållet och skrek typ som att de var rädda tills hon bröt ihop mm. totalt. <laughs> och det är så jävla hemskt. Mm. Fruktansvärt. Men en mattelärare ska ha lite mer oh, det så faktiskt. Ja. Men det finns ett litet fönster och trots att vi är på högsta våningen tänker jag mm. att det kanske är möjligt. Jag öppnar och märker att vi befinner oss faktiskt bara ett par rum bort från de andra normalbegåvade eleverna i min klass. Och hoppet väcker modet i mig. Det finns en liten avsats eller kant man med lätthet kan gå på om man håller sig i fönsterbräderna. Jag klättrar ut och försöker stänga igen fönstret efter mig så att allt spår om min flyktväg raderas vid första anblick. Jag skrattar för mig själv när jag i min fantasi ser Tobias förskräckta min när han upptäcker att den underbegåvade, tröghuvade ungjäven kan gå genom väggar. Väl framme vid mina klasskamraters yttervägg knackar jag försiktigt på rutan. Min bästa vän Sanna öppnar åt mig och jag smiter in så smidigt att vår mentor inte upptäcker detta. Rövslicka Josefin får syn på mig men tappar snabbt andan då jag med en linjal och min nyss urtagna snusprilla hotar att skjuta den här på henne hon är inte tyst. Och gud, jag älskar den här tjejen. Gift dig med mig. Och gud, vilken Otroligt ja, kul. Men hon, har, hon har blivit en kvinna i halvare smak. Ja. Otroligt nöjd och adrenalin stint drar jag upp matteboken från byxledningen och börjar lydigt att göra mina matteuppgifter från Torbjörn. Plötsligt öppnas dörren. Torbjörn står där med tårar i ögonen och diskuterar med vår mentor. Med skräck i ögonen möts våra blickar. Hans ögon smalnar av och ser hotfull ut för att sedan som i en fingerknäppning återta en mer likgiltig försvarslös blick. Med enbart en blick hade vi gjort en överenskommelse. Han kan ju inte på något sätt berätta att han låst in en elev i ett rum och tagit ifrån henne sin frihet att gå. Han kan 
därför inte heller berättat att jag har lämnat lektionen mot hans order. Jag nickar lite prövande. Han nickar tillbaka lite lätt och säger Emmy kommer hädan efter inte ha några lektioner med mig. Jag anser att hon kommit i kapp så pass mycket i matten att hon kan vara med er andra. Han tittar på mig igen och ler. Han inser nog att han själv vunnit lika mycket som jag gjort. Jag gick ja. ut gymnasiet med ett tacksamt G i matte. I vuxen ålder kan jag förstå hans trötthet och oengagerade, på oengagerade elever. Men jag skulle ändå inte ändra på något. Jag har i alla fall högsta betyget i street smart. Ja, det där var fan sedelärande. Ja. Och så fint att de båda tänk bara... Att min, tack, tänk tack, att min det här bra. är så smart. Verkligen. Det är otroligt. Det står också, tack för en skitbra podd och rövslika Josefin heter egentligen något annat. Ja, hon heter egentligen Pull Josefin. Hon heter Josefin Persson. <laughs> uh, nej men alltså att hota den där Man vet ju exakt vem uh, Röslika Josefin är mm. Hon har lite handsvett Hon kanske har någon, någon liten broderad krage mm. Och så, du vet när man spänner en linjal Och vet så här, spänner jag mer kan det gå sönder Men det är det värt mm. Bara tysta den där med en blöt ettan mm. Och det är så skönt för att Det känns hennes Hennes uh, Vad ska man säga Inte värv Nej, men alltså, det hon gör då hon flyr, allting är så jävla... Det är så jävla, ett så grabbigt beslut allting, Verkligen. om man säger så. Ja. Och det gör det mer glädjande att det var en tjej och inte en kille. Ja, det var en väldigt bra berättelse. Hade det varit en snubbe som heter Johnny hade det varit fett oskärmigt. Man hade bara tyckt ännu mer synd om läraren. Ja. Nu känns det som att det är en vinst. Mm. Ja, nu var det mer likvärdigt. Ja. Det har varit smartare av tjejer att göra mer grabbiga saker. Ja, för att de, det blir så skärmigt och, och liksom på ett helt annat sätt än om ja. killar gör det. Gör precis ja. som killar bara. Och så. Och killar, ja, var som killar tjejer. Sluta vara som tjejer. Vad händer med pick me girlsen? Exakt. Fler pick me girls, tack. Mm. <laughs> jag vet inte vad det är. <laughs> Då läser jag min första då. Yeah. Vi är sponsrade av Sonex. Mitt enda nikotinpåseföretag. Mm-hmm. Inte det enda, men det enda som gäller något för Nissehall. Livets enda. <laughs> ja, livets enda. Mm. Det, det är ju bra med sådana nikotinpåsar om man vill fräscha upp livet på ett lite härligt sätt. Ja, på ett härligt sätt. Mm. Och kolla bort sig tänderna. Nej, jag skapar ett beroende. Exakt. <laughs> <laughs> men det finns ju de som inte har testat. Alltså som kanske eh, snusar eller så. Eller intresserar. Men de har inte testat också. Känner man, gud vad onödigt att hålla på och slänga pengar på det. Ja, vet du ja. vad man gör då? Om man Nej. tycker att det är en onödig utgift. Mm. Hålla på och testa något nytt hela tiden. Eh, så gå in på sonexonline.se och beställ en gratis dos. Mm. Sån jävla grej. Mm. Jag vill då rekommendera Mint Breeze. Mm-hmm. No you won't sister. Jag är en, jag är en cold blast kille. Är du en cold blast? <laughs> jag aldrig jag skulle säga det. I'm a cold blast kind of a guy. Cold blast är också gott faktiskt. Man kan kanske också känna så här, vet du vad, jag betalar gärna för mig. Det här har jag testat innan. Eller, var, eller så har man inte gjort det. Men man, man känner ändå, vet du vad, jag har de här pengarna. Jag har mm. det. Då, då kanske man ändå känner, finns det en rabattkod? Ja. Och det finns det. Ja. Den är kafferepet 80. Alltså kafferepet 80. Ja. Ett ord. Då får man ett fempack för 99 kronor istället för 139 kronor. Det är, ändå 40, alltså det är ganska bra procentuellt otrolig. Ja, på snusbolaget.se. Mm, mm. Kafferepet 80 alltså. Men kom ihåg, för att använda Sonex så måste du vara 18 år. För att det är superberoende framkallande. Nikotin, ja. ja. Det är en grej. Det är kanon. Men är du fin med det, då är Sonex någonting för dig. Mm. Och det tackar vi Sonex för. Tack Sonex! Tack! 
Rädda kvinnan! Eh, jag vet inte om det är rädda kvinnan eller rädda den kvinnan. Aha, jag just det. Det är rädda kvinnan som är någon som sjunker. Hej! Tack för alla era härliga skratt ni bjuder på i mina lurar. Här kommer en av mina kortare historier från ett liv som innan 30 år fyller redan är fullt av sjuka minnen att gå i pension på. Låt mig presentera Rädda kvinnan. Vi befinner oss i min och min bästa vän Jontes lägenhet som ligger ovanpå systembolaget vid Salahallen i Göteborg. Åh, Salahallen i Göteborg. Mm, det kan man riva. Men då mitt emot, vad fan bor de på Avalon Hotel då, eller? Det finns ju inga bostadshus där. Men var det inte ovanför Sara? Nej, det kan det inte vara. Jontes lägenhet som ligger ovanpå systembolaget vid Salahallen. Ja, ja. Okay. Vi är runt 23 år gamla och hyr en runt 180 kvadratmeter stor lägenhet som vid denna tidpunkt kan ha varit en av de finaste hyreslägenheterna man kunde få tag på. Ja, men verkligen får man säga. Eller rättare sagt, kunde ha varit. För vi båda var som sagt 23 år och brydde oss om vårt gemensamma kontor som var påkostat medan resten av lägenheten var minst sagt spartanskt inrätt. Ja, det var väl en sack och säck med en toarulle bredvid. Kan jag tänka mig. För att om vi säger så här, killar, det är väldigt få killar som bor själva som inte så här, ah, har du några tavlor? Ja, ah, jag hängde upp några på spikarna som redan satt. Ja. Eh, brukar det vara. I det 100 kvadratmeter stora vardagsrummet med två enorma pelare som tonade sig upp mot takhöjden på hela 6 meter var allt vi hade en enormt stor matta som den förra ägaren hade lämnat kvar åt oss. Och en liggmadrass till vår vän Oscar såklart i ett hörn på lördagar när Bershå hade stängt. Mm. Ja, det var en konstig mening. Men ja, Oscar får ligga där och så var ruset av sig. Just det. Det ekade tyst och tomt resten av veckan där. Fram till en kväll när min kompis kommer in till mig med en stressad uppsyn och säger att jag måste komma ut till vardagsrummet och lyssna. Jag som är fullt inne i en luftburen strid eh, i spelet Battlefield ber min polare vänta, men det kan han tydligen inte. Jag går med honom dit och känner genast en kall kår som går genom hela kroppen. Jag hör en kvinna som skriker. Högt och extremt plågsamt. Det måste komma från lägenheten bredvid. Jag säger till min vän att ta upp mobilen och vara redo att ringa 112 samtidigt som jag går och hämtar en kniv ur kökslådan ifall någon håller på att slå ihjäl den nya grannen. Min kompis vill också ha något vapen men spartans inrätt som det är i lägenheten så har vi endast en kniv. Man kan bara skära en sak åt gången. Men jag tar eh, i alla fall med en liten sax ur kökslådan till honom och ger den till honom och vi tar oss i rask takt ut i trapphuset. Väl där identifierar vi rätt lägenhet och spänner öronen. Jag känner hur min puls når absolut klimax när jag hör förfärande skrik som kommer och går. Herregud, vad händer där inne? Hon dör! Hon dör! Ring inte två! Säger jag till Jonte och bankar och ringer på dörren om vart och annat i all hast. Jag hör steg. Hon närmar sig. Någon vrider om låset och sen dröjer det. Vad fan? Var det öppet och personen låste? Hjärtat hoppar nästan ur kroppen när jag hör fotsteg igen och dörren öppnas långsamt framför mig. Jag gör mig redo med mitt vapen och Jonte med sitt. 
Så såg jag inte med saxen. Dörren öppnas och en bastant kvinna öppnar dörren och ser förvånad ut. Hej! Hon kollar på oss och säger Aha, förlåt. Jag är Johanna och är barnmorska. Det är när pågår en hemmafödsel här. Du kan sätta upp en lapp på dörren, men jag, jag, jag hann inte det idag. Jag, lättad och chockad över att inte behöva slåss för livet, får bara ur mig. Jaha, förlåt att vi stör. Behöver ni en sax så har jag inte en. Hon konstaterar ledes att det går bra ändå och tackar för att vi reagerade och vi gick hem och la oss på vår stora matta och tackade gudarna för att vi var killar och aldrig skulle behöva genomlida det som vi precis hört. Slutet, gött. Allting gött. Kram på er. Vad kul om han hade fått komma in och klippa navelsträngen. Ja men vad bra, då kan du komma in här och klippa navelsträngen kanske. Mm. Ja, alltså, alltså, så här, på riktigt, jag, jag det här, nu kanske jag trampar på jätte det ömma tår. Men hemmafödsla, alltså om när det är planerat, varför vill man, varför vill man göra så? Mm. Det finns min mormor har... födde min mamma i den här soffan och min mamma födde mig och min bror i den här soffan och nu vill jag också ha en 50-50 situation på barnets överlevnad i den här Och soffan. min egen. Ja, exakt. Men, det är lite... jag att det är... Men det kan ju vara, alltså för det första så kan det ju vara så att man känner sig trygg med det, för det första. Det är väl den viktigaste grejen. Men sen också att vissa har ju skitlångt i BB. Jo, men, men det är Göteborg har man inte det. Nej, men alltså jag bara tycker alltså, jag, skulle jag, jag skulle bara vilja ha, ha vitt, kliniskt rent. Ja, ja, gud ja. Och ha så här, okej, okay, den här läkaren simmar. Vi har det till i rummet bredvid. Jag skulle vilja ha liksom... Det är som att vi ska flyga till Amerika. Oh, vi tar Sassva. Nej, jag har byggt ett eget plan. Mm. Ja. Men så alltså det är ju barnförderskor är så curlade nu för tiden va? Det kan ju vara så. Ja, men jag vill gärna se. Det börjar en, det börjar en blåvitt match då 1930. Det har varit rätt kul att få se. Vi har ju köpt biosystem. Det har varit jävligt kul att se vad på våran egen tid. Ja men då kommer vi absolut här. Naturligtvis kommer vi hem till dig och, och, och lyfter ut barnet då. Lyfter ut barnet ja, Eller vad de gör Du hade två barn va? Ja, ja, ja. Ja, du var ju på blåvitt match under de förlåsningarna Det är bättre än surround om man är där Varför måste ja. vi vara två i rummet? Ja exakt Jag ska inte föda Jag ska föda Jag ska inte föda Jag fan hon inte med när jag skiter Jag försöker Ja, det är Johanna, ja. Hon ja. sitter där med, med telefonen i högsta hugg. Mm-hmm. Och bara, kan ni sluta vara grabbliga, grabbliga, <laughs> tänker hon. Låt en kvinna tala. Och det ska vi göra. Det ska vi verkligen. Den förtjusande Johanna Hultmagrens andra story. Otroligt obehaglig stämning på dig idag. Man lite raggig. Det är som att jag är hög på trötthet. Ja. Eh. Jaha, Johanna, då antar jag att du är tjej här. Så då får väl du göra det du. <laughs> Nej, men det... <laughs> sluta. Sluta. Nej, men då ska väl jag vara tyst eftersom du är tjej. Så det är väl Nej, så är det <laughs> men det såg mig nu att du kallar mig Cornelius Vresvik ja. det, är, det är elakt Varför då? För att han är svinchock. Jaha, men det var inte det jag, jag, Det var mer själva Jag tyckte att era händer var väldigt lika <laughs> Nej Nej. Bara själva storleken på kroppen. Okay, um. <laughs> Åh, som jag tränar och tränar och man blir tjockare och tjockare. Kör Johanna. Ja, den här heter Fårsaxen. 
Detta är en liten historia om hur små vardagshändelser kan få stora konsekvenser. Den utspelar sig i en, stor, i en mellanstor stad nära Stockholm i början av 90-talet. Och huvudpersonerna är en trött och kärleksfull mor och hennes något överenergiska dotter. Dottern, vi kan kalla henne Mia, var nio år vid detta tillfälle. Hon var en väldigt glad men rastlös själ och från morgon till kväll pratade hon hål i huvudet på alla omkring sig och var kroppsligt stilla endast när hon sov. Nu sov inte Mia särskilt många timmar i sträck då hon var en rastlös själ även på natten. Hon vaknade varje natt flera gånger om och väckte sin stackars utarbetade mor gång på gång. En natt fick Mias mamma psykbryt efter att ha blivit väckt för tredje gången samma natt och i ren sömnbristpanik bar hon sin dotter från övervåningen ner för trappen till vardagsrummet och fram till familjens piano. Där satte hon Mia ganska bryskt ner på den svarta pianopallen och väste högt. Nu får det fan vara bra! Om mamma inte får sova så kommer mamma flytta ut i skogen! <laughs> så dumt att mamma ska flytta ut, det är hon, barnet som får flytta ut i skogen. Ja men alltså som förälder Man tänker inte helt Jag ska, jag ska bo under Mossa Och tänkte nog gud vad mysigt Och bara få vara i fred stund i skogen <laughs> okay. Det låter kanske lite hårt Att en mamma säger detta till sitt barn Men alla som någon gång upplevt sömnbristpanik Förstår nog att detta inte var en planerad handling Utan mer på impuls Mia som bara drömt en madröm blev såklart jätteledsen över att hennes mamma kanske skulle behöva bo under en gran på grund av henne vilket resulterade i att hon tvingade sig att ligga kvar i sin säng kommande nätter trots madrömmar och rastlösa ben mm. ja, Någon vecka efter psykbrytet på pianopallen satt Mias mamma i fåtöljen i familjens vardagsrum och försökte njuta de sista timmarna innan det var dags att krypa i säng Mia som aldrig var trött spenderade sin tid med jula fram och tillbaka i det ganska trånga vardagsrummet. Inte nog med att hon kastade sin kropp och sina ben fram och tillbaka genom rummet så hoppade hon upp efter varje julning och slog en kraftig high five i takbjälken ovanför sin mammas fåtölj. <laughs> Mias mamma som blev mer och mer irriterad varje gång dottern for genom rummet och slog på takbjälken vädjade till henne att sluta. Men Mia bara fortsatte och fortsatte tills hon till slut slog i takbjälken för sista gången. Något som kan vara intressant att veta är att på denna takbjälke hängde ett antal gamla, antika och ärvda verktyg av olika slag. Bland annat en 35 cm lång och väldigt vass fårsax i svart järn. Uh. Mia som inte hade en aning om vilken bajsmacka universum tänkt mata henne med hoppar upp och siktar sin flata hand mot bjälken och slår till. Vibrationerna från slaget resulterar att verktygen som endast hänger på spikar börjar röra på sig. Plötsligt lossnar fårsaxen och faller rakt ner mot mamman. Mia tittar förskräckt på när saxen landar någonstans bakom mammas huvud. Mamman brister ut ett gutturalt vrål. Och skriker av smärta innan hon faller ihop livlös i fåtöljen. Mia blir hysterisk och springer ut ur vardagsrummet och sätter sig i trappen. Blundar med händerna för öronen och skriker efter sin pappa. Hon gråter kraftigt samtidigt som hon gungar fram och tillbaka. Hon har dödat sin egen mamma. Det bara rinner märg. Ja. Plötsligt känner hon en hand på sin axel och tittar upp. Där står mamma, livslevande och fullkomligt oskad. Det visar sig att saxen missat mamman med en hårsmån och glidit ner bakom ryggen och satt sig i fåtöljen. Mm. Mamman fick samtidigt en impuls att låtsas dö för att lära Nej, men... Mia en läxa. <laughs> Nej men vad? Fan! <laughs> Något hon med imponerande teatraliskt skådespeleri lyckades med. Hon insåg ganska snabbt att detta inte var hennes bästa infall. Dock fick det önskat resultat och Mia julade aldrig mer inomhus. Mamman tog också ner alla verktyg från takbjälken. Mamman och Mia har idag en nära och varm relation där de genom åren bett varandra om ursäkt många gånger för allt de utsatt varandra för. Vilket är en hel del. 
Mia har även fått en ADHD-diagnos som förklarat hennes överaktivitet. Det var en liten inblick i min barndom. Tack och hej från Mia. Alltså, Gud, det är verkligen det här död. Arrested Development-tricket. Ja. Att man ja. ringer han killen som har en handprotes skrämmer barnen i alla lägen. Men då Buster? Nej, alltså att det är någon sån här... Pappan har en anställd som, som saknar en hand. Så är det typ så, om ni bråkar i baksätet så kör pappan på en gubbe så han tappar handen och så sprutar det blod över hela rutan. Och då säger, och så vänder han sig som, om och säger, är det är bara han. Men så här går det om man bråkar i baksätet. Och så är det liksom alltid att någon tappar en hand när man tycker som pappa. Som pappa vill. Det är roligt. Jag har varit väldigt eh, inledningsvis sådana från min barndom man vet så här det här är inga rottan i pizzan Nej. det här är first person en uh... shooter mm. ja exakt så som man säger <laughs> <laughs> ja vi snickar glädjen ja då kommer det nog en sån till här Nisse. Aha. den heter crunchy taco oh varför skulle det ja <laughs> oh, gud nu mm, crunchy taco <laughs> Eh, jo, för nu ska du få höra. Ja. Det var en vacker sommardag för cirka fyra år sedan. Jag bredde en macka vid vardagsrumsbordet och kollade på en serie samtidigt. Jag hade tömt det sista smöret ur paketet och hyvlat det allra sista osten som gick att hyvla. Den sista millimetern av osten som fanns kvar la jag i smörpaketet. När jag hade ätit klart tyckte jag att det var dags att klippa tårnaglarna. Nej, hade... men, <hör> men jag hade ingenstans att lägga naglarna så jag la dem i smörpaketet. Mycket ovetande tog min kära mor smörpaketet och ställde det i kylen. Hon måste trott att den lilla ostbiten var smör eller något. Åh, oh, för fan. Det blev kväll och vi bestämde oss för tacos. Mamma stekte på köttfärsen medan jag skar grönsakerna. Jag såg att hon stekte på ett två kilo paket köttfärs. Sen såg jag smörpaketet och skräcken fyllde mina ögon. Jag frågade mamma om hon hade använt smöret ur det tomma smörpaketet och fick det svar att det var det enda smöret vi hade kvar. Så hon fick skrapa ur det sista. Sluta! Panik växte i halsen. Visste inte vad jag skulle göra. Äntligen kom modet till mig och jag berättade för mamma vad jag hade lagt i smörpaketet tidigare den dagen. Jag fick såklart möta djävulen själv personifierade min mamma för jag hade förstört två kilo köttfärs. Problemet var dock att mina morföräldrar skulle äta med oss. Och vi hade ingen mer köttfärs. Men då mina morföräldrar hatar att slösa med mat och hade blivit arga om de hade gjort den upptäckten kom mamma på den smarta idén att servera köttfärsen till endast dem. Mamma hittade en burk med tonfisk. Vi åt den till tacosen och mina morföräldrar fick den goda, extra knapriga och DNA-rika blandfärsen. Morföräldrarna märkte aldrig av det och historien har inte lämnat familjen. Förrän nu. Jag tänkte för att jag... Det är så jävla äckligt. Det här påminner så jävla mycket om min kompis Philips polare som också satt. Han bodde med sin brorsa och så satt de han satt och klippte tånaglarna och så la han i chipspåsen i, på vardagsrumsbordet, gick hemifrån. Sen när han kom hem på kvällen så är brors, brorsan gjorde det här skaket, ni vet. Är det någon chips kvar? Och så rakar han till. Vet, man, man drar i det ja, 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 ena hörnet. Och sen bara... <skratt> <skratt> så det händer... 
Ich sitze drüber. Ach, der ist so. Oh. <lacht> Crunchy Taco Dinner. <lacht> nu, nu lämnar Johanna Hurte var grell rummet. Oh det är sant. Nej, jag inte lämnar. Jag sover bara. Hon har tics. Hon står, hon står och slår sig i pannan. Oh. <laughs> det är så Kvinnor är från Venus och män från Mars. Hörni. Oj, nu börjar de gå med höga knän. <laughs> Hon gråter. Åh <laughs> oh, gud. Jag tror att hon löper. Jag har aldrig sett henne reagera så här, Albert. Det här är något helt nytt. Nej, men det, jag måste bara få reagera klart. Ja. Jag måste bara få reagera klart. Vi får ta bort det här. Vänta. Nej, jag tar absolut inte bort det här. Det är som att golvet är varmt. Jag var tvungen att dra byxorna från magen Och hon blev så hungrig Okej, okej, okej Nu, okej, okay. ja, okej okay. Ja, okej, okay. nu drar vi till byxan Men vi kan fortsätta Men vi kan, eh, vi kan, eh, Nu är det barnkalas hemma så aldrig Ja, det är, det är bara min dotter som gråter Ja mm. Sånt kan man. Då kanske Ramona ska låtsas dö. Ja, det kanske börjar bli dags snart ja, så vi kan få lite bra ljud. Kan du inte ge henne telefonen kan jag berätta om riktig sorg. <laughs> ja, du ska berätta för dig. Är det du nu va, Nissa? Ja, hjärtesorg gumman. Ja. Men jag vill vänta lite tills du känner dig redo, Johanna. Jag är, jag är, jag är redo. Ja, då får du sätta dig. Ja, okay. Du kan inte stå där. Och nu drar hon lite byxan ner så. Du är en väldigt älskvärd person Jag har hört vad grejen Man får glad man när du mår dåligt Alltså det låter fel Jag man, man kommer ändå på här om dagen att mitt stora problem är att jag saknar likability Men gud, det är det enda du har <laughs> Way to go uh, Väldigt hög likability Okej, okay, här kommer min andra historia då Historie nummer sex 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 Mammas kallprat. Hej! Och tack för en underbar podd. Det är faktiskt den enda podd jag lyckats få min mamma att tycka om. Yes! Mami! Och jag har försökt med många. Därför tänkte jag skicka in en historia med just min mamma i huvudrollen. Det är elakt, tycker jag. Nej, det här kommer hon uppskatta. Hon är en sån härlig mamma, tror jag. You go, mamma! Mhm. Hon är på riktigt en av de smartaste personerna jag känner. Men ibland kan hon ha lite otur när hon tänker. <laughs> Eller snarare tänker hon inte alltid så mycket innan hon talar. Vilket är extra märkligt eftersom hon jobbar som eh, kommunikationsstrateg och har eh, varit en högt uppsatt sådan på flertalet arbetsplatser. <laughs> Kul. För några år sedan var hon på en konferens med sitt jobb. Hon var ansvarig projektledare för ett stort projekt och satt på fika med kollegor från teamet som inte kände varandra så väl. Mamma känner ofta ett stort socialt ansvar, som många andra kvinnor gör även. Och tog på sig att dra igång ett samtal. Hon började berätta att de byggde om sin altan i stugan i Hälsingland i somras och om de duktiga snickarna. Snickarna var två killar från ett östeuropeiskt land som kommer till Sverige varje sommar för att jobba. Mamma märker att det mer och mer blir en märklig stämning. Men hon fortsätter berätta. Ja, det fick bo hos oss några veckor och fick mat och verktyg vi länge inte behövde och så. 
alla där i byn gör så och anlitar dem på somrarna. Det var en konstig del. Eh, ingen av kollegorna säger någonting. Mamma skyndar sig eh, att säga att snickrarna självklart fick betalt också. Om det nu var så att kollegorna trodde att hon utnyttjade dem utan att betala pengar och att det var därför det blev stelt. Hon får fortfarande inget bekräftande leende från någon kollega. Ingen liten nick och ingen säger någonting. Den stela stämningen gick att ta på och gjorde mamma så stressad. Efter vad som känns som en evighet av mammas mer och mer nervösa babblande börjar en kollega prata om något annat och samtalet går vidare. Mamma kunde inte släppa varför det blivit så konstig stämning på fikat. Mycket stelare än vanligt. Hon berättade om händelsen för sin man senare på kvällen över telefon och han utbrister. Men herregud! Vad fan tror du att de ska säga när du jobbar på Skatteverket och helt öppet berättar om att du anlitar snickrar som uppenbarligen betalar svart? Mm. Tanken hade inte slagit mamma förrän nu. Maximal otur. Hon valde att inte följa med kollegorna ut på middag den kvällen. Det här ger mamma fortfarande regelbundna skamsköljningar och vi andra i familjen tar gärna upp händelsen och berättar för Gud och alla. Hon jobbar inte längre kvar på Skatteverket men det var mer för att hon flyttade permanent till Hälsland och mindre på grund av att hon hade otur när hon tänkte. Mm. Har det gått? Otroligt. Kan. Det är ändå fett att sitta där och skryta om sina polacker. Ja. Ja. Jag, ska bara, jag ska ta en liten... Kolla om de kan eh, bara stå och gråta någon annan, ett annat rum. Bara ett, ett ögonblick. Kan du bara gå iväg och gråta över att jag är en distanserad far någon annanstans? Vill du ha mer kaffe? Right. Är det jag då? Yes. yes. Då heter den... Min sista heter Kärt. Lakans fisen och det är inte skärt alltså med k c h skärtlakans fisen skärt skärt hej hej kafferepet jag vill börja med att tacka för en mycket fin podd mitt namn är nästan Albin men jag vill vara anonym så ni kan kalla mig för Nisse mitt namn spelar ingen roll för historien och jag kommer inte heller nämna det så är egentligen detta helt ointressant vad heter man om man egentligen om man nästan heter Albin Albon. Albin med ah, Albon tänkte jag. <laughs> Men som ni kanske förstått så kommer denna historia att handla om mig. Jag ska måla upp en liten bild av vem jag var vid tillfället. Jag var 25 och nydumpad. Därmed hade jag också kommit ur ett sju år långt förhållande. Den första sorgfasen som till största del hade bestått av tårar, ensamhet, sorglig mat och väggtittande var förbi. Det var även den andra, lite gladare fasen där tacos, one night stands och god sömn var viktiga beståndsdelar. Den goda sömnen kom dock mestadels från mycket festande och mycket öl. Jag var redo och öppen för att känna lite känslor igen, även om jag inte ville stressa fram något. Det blev en liten flört mellan mig och en tjej på jobbet. Vi kan kalla henne för Anna. Hon var väldigt fin och vem vet, kanske skulle vi kunna få känslor för varandra. En sak man glömmer bort under ett sjuårigt förhållande är hur jobbigt det är att behöva bajsa och fisa i samma lägenhet som personer man också gillar. Mm. Det är inte mm. samma sak som med ett one night stand som man enbart träffar någonstans mellan 22 och 07. Jag och Anna möttes upp en dödasmorgon för att promenera och mysa lite i lokala parken. Jag hann inte tömma tarmen innan detta. Men, <laughs> men allt var 100% under kontroll. 100%. Vi åt lunch och myste i den stekande sommarsolen med glass och kaffe. Senare mot kvällen åkte vi vidare för att dricka öl innan vi skulle hämta henne. Här hade det varit perfekt att klämma en liten kabel. Men 
Offentliga toaletter är det äcklaste jag vet och därför hände inte detta. Jag har aldrig vad jag kan minnas bajsat på en offentlig toalett under hela mitt nu 28-åriga liv. Inte jag heller, jag är 39. Men det kändes ändå okej. Okay. Inte 100 procent, men ingenting som Sara på skinkorna ensam inne på toalettet tricket inte kunde lösa. Vi hamnade hemma hos Anna framåt kvällen. Vi lagade mat och drack ännu mera öl. Inte helt oväntat så hamnade jag och Anna i säng och hade svettigt och passionerat sex tillsammans. Det var nästan äckligare än ordet eh, tömma tarmen. <laughs> <laughs> Svetten kom ju delvis. Läs 100% för att Annas lägenhet hade blivit otroligt varm under den ständiga 30 plus gradiga värmen. Men vi kan väl fokusera på att det var passionerat sex. Så pass passionerat och svettigt att vi duschade och bytte till rena lakan efteråt. Rena, vita, krispiga lakan. Nej. Vi somnade nakna bredvid varandra. Tarmen mådde definitivt inte 100%, men tröttheten efter denna heldag var starkare. Klipp till 09.30. Vaknar upp, bakis och trött. Tarmen känns okej. Okay. Anna ligger och sover bredvid mig. Jag känner mig däremot lite gasig. Jag tänker att jag ska fisa lite diskret under täcket. Jag märker genast att detta är inte enbart en fis, utan det känns som en liten blöt. Ja, det känns som en liten blöt taxnos som tittar fram. Okej. Jag går snabbt ut i toaletten men lyckas bara klämma ut lite luft. En otrolig bajsmärta i salta biten och i nedre magen trädde fram. Och jag måste bajsa hårt. Och det är nu. Jävla vad det här var ingående. Jag vet att jag borde gå direkt till toaletten men det är inte det jag gör. Jag börjar sätta på mig kläder och Anna vaknar. Jag säger att jag måste gå för att jag sedan tidigare bestämt träff med en kompis som heter Lisa. Att vi skulle gå på loppis och jag sa detta till Anna igår. Vilket jag verkligen inte hade gjort. Jag känner att Anna blir ledsen och helt ärligt känner jag mig som en otroligt elak och dryg kille. Jag kommer så småningom iväg och hinner gå cirka tre minuter innan den där taxnosen känns mer som en irriterad elektrisk ål. Jag springer ut hörnet på en liten elstation, drar ner byxorna, håller mig fast så gott jag kan och utför något som kan jämföras med Vesuvius 79. <laughs> Mitt i detta ger jag ifrån mig ett mycket ansträngt skrik stön och vrider på huvudet och ser en kvinna i 30 års ålder. <laughs> jag ser fler personer och inser att det är två busshållsplatser kanske 50 meter bort. Nej. Jag är ganska säker på att folk måste ha sett mig. Jag skäms otroligt i stunden. Direkt efteråt och för alltid sen det här. Jag kommer så småningom hem utan någon som helst värdighet i behåll. Jag har ändå bearbetat detta och brukar tänka att personerna vid busshållsplatsen inte visste vem jag var om de ens såg mig. Men jag kommer alltid tillbaka till att jag och Anna bäddade rent till nya krispiga lakan och jag är 96% säker på att jag inte lämnade några bajsbror men de sista 4% har följt med resten av livet. Det blev aldrig något mellan mig och Anna. Åh oh, gud. Men det är därför man inte sover naken. Det är därför man har på kalsonger eh, som backup. Mm. Ja. Som Simon Kippensmän som säger att det är bara en blöja för en vuxen. Det är för att skydda byxorna. Så är det. Mm. Och det är ju verkligen det. Ja, mm. så är det ju verkligen. Det är vilken... jävla konstigt. Gud, jag, vad... jag kan inte ens tänka mig att det skulle hända typ. Nej, men alltså, det... alltså, jag då som hade varit ett sju eh, årigt förhållande. Eh, jag alltså, är jag tillsammans med någon. Jag har aldrig liksom pruttat eller jag mörkar ju att jag går och bajsar varje gång med en dusch eller bad eller när någon så sover. Mm. Eh, så att jag kan ju, alltså, jag kan så relatera till de här magsmärtorna eh, som mm. man ligger och kvider 
med, vet, om men jag med, för... men jag förstår inte hur det leder till att man bajsar på sig. Nej, då får man bara gå på toa. Nej, alltså... eller, eller bara hålla sig. Nej, men, jag... Jag ser bara framför mig att han sitter bakom ett elskåp och håller den här tigerandiga pinnen som sticker upp. Och så bara, åh, tja. Hej. Men vilken härlig dag de verkar ha haft innan. Ja, innan han taxnosade på hennes lakan och... Man blir väldigt Släppte sugen oss. på en sån uh, börja dagen med liksom dagsaktiviteter går över ja. till öl och sen lagar madelet. Innan han förlöste magma. Mm. <laughs> du borde satsat på Anna, grabben. <laughs> Albin, din sista. Yes. Innan du går tillbaka till masarintornet och plankorna. <laughs> Just det. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det har blivit dags för en kaffepaus. Mm. Vi ska prata kaffeetikett i samarbete med Lavazza. Världens godaste kaffe från alla världens hörn. Lyxigaste kaffemärket. Mm. Den, I samarbete med hela Sveriges kafferep. Ja, Precis så är det. Mm. Eh, idag ska vi berätta om kaffeblandningen Qualita Oro. Receptet bakom Qualita Oro har gått i arv genom generationer. Så det är en gammal beprövad blandning detta. Det är mm-hmm. eh, gammalt klassiskt hantverk som ungdomarna inte förstår sig på. <laughs> jo, de kommer eh, gilla det också. Det är en unik blandning av arabiska bönor från sex ursprungsregioner i Syd- och Centralamerika. Det blir ett lent och aromatiskt kaffe med fruktiga och blommiga toner i perfekt harmoni. Mellanrost och intensitet 5 av 10. Väldigt bra blandning detta. Gott mm. tycker jag. Ja, mm. otroligt, otroligt gott. Men... Nu ska vi prata kaffeetikett. Mm. Finns det kaffeetikett? Ja, det är såklart det finns kaffeetikett. Mm. I Sverige är det typ ingen som har socker i kaffet. Men det ska ju ändå erbjudas. Mm. Socker, suketter. Mm. Ja, verkligen. Jag håller med. Um, Kommer man undan med bara suketter? Det gör man ju inte. Nej, man. nej, man måste ha båda tycker jag. Ja, det måste man verkligen Även, Jag har aldrig haft något av det i, men det är bara det tillhör. Det, fin- ja. det är en hygienfaktor, som man säger. <laughs> 
Vi är ju ofta hos mig och spelar in ju. Ja. Som nu. Uh, och ni är ni. Ju. Ja. Men jag tänkte på det med mjölk. Mm. Alltså för att... Uh, ja, ja, det måste man ju erbjuda då. Ja, såklart. Alltså vanlig mjölk. Men mm. alternativ mjölk. Måste man ha det? Nej. Ah, nej, det är absolut det är såklart att du inte. säger det. Men vadå, ska man köpa nej, in då 16 olika textbaserade mjölksorter bara för att någon kommer att dricka kaffe ibland? Ja, om det är en restaurang eller kafé måste man väl ha det? Ja, ja alltså det kan jag nog ändå tycka. Man behöver inte ha alla, men ett tycker jag man kan ha som alternativ om man har en restaurang eller kafé som är normalstort. Då. Ja. Eller om man ska ha liksom ett event eller så. För jag fick lite så här, jag hade kalas för Betty. Eller vi hade kallat för ja. bättre för ett par veckor. Och då ställer man ju fram kaffe till föräldrarna och så. Och då borde jag nog ha erbjudit något mjölkalternativ. Kom jag på. Det kommer jag på för sent. Mm. Jag gjorde inte det. Lite faux pas. Alltså kändes det som. Ja. Faktiskt. Men samtidigt, om man vill ha mjölkalternativ då. Mm. Och man ser att det inte finns hos en privatperson. Då tycker jag att etiketten säger att man inte ber om det. Eller? Ja, men det Ursäkta, har ni... <laughs> Ja. Lägg ägg, ja. farfars skägg <laughs> Nej men det kan jag hålla med om Alltså det är lite ofint att hålla på att pika folk ju mm. det, Visst Men det var ingen som frågade om det, bara kom på det sen Men det tror jag också, var, var inte det den värsta etikettsbrottet man någonsin kan göra i alla situationer Är att kritisera världen Jo, det måste du <laughs> Ja, men så är det ju Men eh, alltså, det finns väl andra etikettsbrott också mm. så Hur får man dricka sitt kaffe? Ja, jag satt vid en kille på tåget som gjorde, gjorde det här. Tar en klunk och bara... Ja, Efter varje klunk. Men hade, alltså det... hade den personen lurat på sig? Ja, men vadå? Det är så att han liksom... Antingen för att inte höra sitt eget större beteende. Men jag menar då kanske han inte tänkte så mycket. Han, alltså gör man den här rörelsen... Ah, ah, då nej, tänkte, då vet med. man ju om det. Mm, nej, nej, man får ju dricka lite snyggt, tycker Albin. <laughs> Du tycker jag ser det på det. Nej, men man kan väl sansa sig lite. Man, så är, men så är det. Det är inte bara kaffe. Nej. Alltså när man sitter bland folk på ett tåg, då är det ju... Då dricker man lite snyggt. Dick som var. Det är inte ja. Emil i Lönneberg. <laughs> Annars heter det inte att det är kaffe. Nej. <laughs> jag tänker också på kontor. Ja. Så får man inte ha för äcklig kaffemugg, tycker jag. Alltså vi har jobbat ändå länge på kontor. Man kanske tänker så här, den här kaffemuggen är bara min... Mm. Och, då liksom, och på kontor har man kanske inte lavatsa direkt, Nej. om ni fattar. Eh, och så då kanske man tänker, ja ja, det är ändå inte så gott. Mm. Och, så, och så har man sin äckliga kaffekopp som man bara går och fyller på under dagen. Men det ser för äckligt ut för ens kollegor om det är en massa gamla ringar i som man fyller på med nytt kaffe. Ja. Jag tycker man sköljer ut så att den ser okej okay ut. Man dricker ju med ögonen också. Det gör man, mest med munnen. Men det tänks så här, <laughs> först ögonen, sen näsan, eh, sen mm. temperatur. Och så här, så här. Så det är, ögonen är viktiga. Ja. Mm. Jag kommer ihåg, på tal om kontor så jobbar jag på ett kontor eh, en gång. Yes. <laughs> det gjorde så mycket. Ja. Men då upptäckte jag att det fanns liksom en sån outtalad regel om att man, man tar inte upp något verkligt eller liksom något viktigt eller någonting eh, egentligen alls förrän man fattar att nu har, folk, nu har alla hunnit dricka kaffe. Mm. Att man springer inte fram till dörren när någon kommer in så du jag måste bara ta den här med lön bla 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 med dig. Nej, just man bara, så, man, först tar man en timme då fattar man, nu ja. har alla hunnit dricka kaffe. Nu kan jag... Nu är det. Ja, du, kan, du behöver inte komma in imorgon. <laughs> det, är egentligen, det är en jättebra regel alltid. Ja, det är en väldigt bra regel. Ja, se till att kaffet har kommit in i munnen innan vi börjar. Verkligen. Och tack Davatsa för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Davatsa en tävling igång. Den heter Bean Up and Win som finns på deras gamification-plattform. Den länken hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Gå in där och vinna resa till Turin- eller 
en kaffekvarn från Smeg. Mm. Tack så mycket Lavatsa. Tack Lavatsa. Här kommer då Sabreringskingen. Ooh. Hej, tack för en bra podd. Varsågod. Denna historia handlar om min älskade vän som vi kan kalla Robin. Robin och jag är uppvuxna i en liten stad i Småland. Där vi träffades när Robin och hans familj flyttade in från en närliggande by i de yngre tonåren. Robin var en riktig fotbollstalang. Även om spriten tidigt räddade honom från sporten. Denna fotbollstalang tillsammans med en utseendemässigt eh, gynnsam genpool gjorde Robin till vår generations största häradsbeteckare i staden. Detta i kombination med dåligt ölsinne och en total skamlöshet har gjort Robin till en outsynlig källa till bra historier. Då jag själv alltid lidit av den värsta sortens kemisk bakfyllångest ringer regelbundet Robin direkt när jag har vaknat efter en utekväll för att få höra vad han har tagit sig för natten innan. Detta har alltid varit det enda som kunnat lindra min bakfyllångest då jag, efter att ha hört om Robins senaste eskapader alltid kunnat tänka det var åtminstone inte så illa för mig. Gud vad fint att ha en sån kompis. Verkligen. Under dessa samtal har jag fått höra åtskilliga historier värda en dragning i kafferepet Varav jag tänkte att ni skulle få ta del av åtminstone en. Denna historia är kanske den enda som faktiskt genererat bakisångest hos Robin själv. Som annars är helt befriad från sådana tankar. Och gud vad skönt att bara, ja, ny dag, nya möjligheter. Oh, Okej, okay, tuff, tuff. Oh, gött, alltså. gud. Robin har, trots att han kommer från enkla medel, haft en förbläst för de finare sakerna i livet och ett kortsiktigt ekonomiskt tänk. Ett exempel på detta är från när vi var tonåringar och han sprang igenom en glasdörr på skolan och skar av diverse senor, nerver och en pulsorder i handleden. <laughs> pulsorder är så jävla kul. Ord och att de finns. Det är som en tunnel fylld med liv som inte ska gå sönder. Förutom att detta resulterade i en permanent nedsatt motorik och känsel i handen så resulterade det också i en saftig försäkringsersättning om cirka 300 000 kronor. Denna summa när vi var 17-18 och helt utan fasta kostnader blåstes under mindre än ett år på taxiresor i en stad där allt är på gångavstånd och champagneflaskor på nattklubben, läste den lokala pizzerian. Även om pengarna snabbt tog slut hade Robin fått blodad tand. Under de kommande åren gick sabreringssaben varm hemma hos Robin. Dock oftare på en flaska billig kava än champagne. Sabreringssaben som för övrigt sannolikt är den enda varaktiga egendomen som köptes för försäkringsersättningen skulle alltid tas fram så fort Robin fått hemsläp. Ironiskt nog så har den skada som lett till att Robin fått smak för konsten att sabrera också gjort att han var väldigt dålig på just detta. <laughs> Med tanke då på hans motoriska... Du fick 300 000 för att du kan inte sabrera längre. <laughs> Exakt, det är det som är din funktionsnedsättning. Hans hand har blivit som den här servitören i Scary Movie. Det kommer inte jag ihåg. <laughs> jo, det är en otroligt stark scen. <laughs> Uh, en av dessa gånger när han fått med en tjej hem till sin nedgångna hyresetta har ätsat sig fast i mitt minne. Som vanligt så fick Robin för sig att naken mitt under brinnande förspel sabrera en flaska kava. Och som vanligt gick allt åt skogen. Flaskan krossades i hans hand. <laughs> även, <laughs> även, <laughs> även, <laughs> även, <laughs> även, <laughs> 
Även om samma sak skett åtskilliga gånger var denna gång något värre. Då han skar sig kraftigt i både hand och lår. Robin hemsläpet och sängen dränktes i blod. Men alltså, sabrera från kroppen. Från kroppen. <laughs> och, eller till att börja med, sabrera, sabrera inte. Nej. Det finns ingenting som stänger en fiffig snabbare än sabrera, tror jag. Vi kan liksom sabrera naken, det låter trevligt. Nej, men det, gör det ja. det? Alltså, då ska man ju ha liksom magrutor på kuken. Ja. Om det ska, alltså, du, du, alltså. Men han var ju värsta fotbollsspelare. Ja, jo, jo, men det var Pontus Komark också. <laughs> <laughs> ja. Ingenting ont om Pontus Komark. <laughs> Uh, plikttroget så var Robins första tanke Det här måste min kompis få veta Så kanske han mår bättre imorgon Nej, Nej. vad fin ja. Robin Trorlig. som inte är sen att späxa Tog därför en bild på den uppskurna handen Liggande i sängen För att addera ett extra lager till sitt all- uh-huh. För att addera ett extra lager till sitt alster Så hade han givetvis lagt kuken i samma hand Det här ska nog få dem att fundera lite på Vad som har hänt Tänkte Robin innan han somnade Utan fullbordat samlag men som, in, med vård. Vården utan då? vård även då. Mm. Som vanligt när jag själv vaknade söndagen efter ovetandes om vad som inträffat ringde jag Robin och väckte honom. Samtalet utspelade sig ungefär så här. Jag frågade vart han hade tagit vägen kvällen innan och Robin svarade nöjt. <laughs> Vilken jävla kväll det blev. Kolla Messenger. Efter att ha scrollat igenom mina medlanden och konstaterat att jag inte fått något från Robin så sa han Vänta lite, så ska jag skicka det igen. Robin scrollar igenom sin telefon och noterar att han har sju missade samtal från sin mor. Nej. Efter en stund hörs, hörs ett avgrundsvrål från Robins sida av luren. Den blodiga dickpicken hade istället för att skickas till mig skickat till hans mor. Som eh, såklart blivit lika delar förskräckt som orolig. Vips, så kändes min bakfyllångest så var min bakfyllångest över eh, över att jag hälsat lite otrevligt på någon i kön till baren patetisk jämförelse Robin... Det är så låg, låg ribba för bakfyllångest Ja men det är så man har när man har ja. kemisk Robin hade ännu en gång botat mig från min plåga Fan vad vilken... Ja, vilken jävla vän vilken ja. härlig person Robin verkar vara. Men att skicka en blodig snopp till sin mamma, det är fan <laughs> mörkt. Och sen gå och lägga sig. Ja. Och tjejen då, den säkert tjejen, hon måste ha fått gå hem. Eller Oj, fått, måste hem. ha gått hem. Vet, vet du vad, jag ska gå nu. Ja. Där någonstans. Ja, men kan inte du vara med på en bild bara? <laughs> men jag tror också att det var lite, alltså hon måste ändå varit lite så, fan det här kanske är min enda chans med Robin. Robin han som alla vill ligga med hela, hela ja. stan. Mm. Och då gör han den här grejen. Fan. Ja, fan. Så fick fick uh, 18 000 på försäkring <laughs> för, för den sabreringsolyckan. Ja. Okej, okay, då har vi min sista då. Just. Och jag tror att man kan faktiskt nästan luta sig tillbaks lite. Det är så jävla långvarig lite. Huh? Men uh, man får luta sig tillbaks lite. Man får sätta sig i chasslången. För här kommer den. Tribal Mats, precis som Calvin, eller Calvin, mm. namnet. Jag växte upp i en mindre stad i Småland. Och det är där denna historia utspelade sig. Ja, det är mer Småland. Ja, Silla mycket det. Jag flyttade till Stockholm för ungefär 20 år sedan och har sedan dess endast besökt din hemstad någon gång per år. Således vet jag inte om detta jag nu ska förtälja fortfarande pågår på stadens kommunala gymnasieskola. Året var 1998. 
Jag började gymnasiet på ett yrkesprogram och livet lekte. Jag gick i en trevlig klass. Lärarna var ganska gamla och tråkiga, men bra på att undervisa. Det fanns dock en lärare som stack ut från mängden. Han hette Mats och var en man i 30-årsåldern som enligt de flesta i klassen var en riktig hunk. Han var vältränad, doftade gott och frisyren var alltid perfekt. Inte ett hårsrå låg fel på den perfekt ultrablonderade parsen med en spikrak mittbena. Det låter nästan som att de beskriver mig. Eller hur, Johanna? Mm. <laughs> mm. <laughs> Dessutom var han eh, allt som oftast klädd i svarta spetsiga boots och en slängkappa av skinn. Slängkappa? Oj, han var min... <laughs> ja, vad Han var minst sagt en spännande och lite farlig lärare. Det tog inte lång tid innan man började tycka att den manliga läraren verkade uppträda lite konstigt. Han var klassföreståndare för de eleverna som gick sista året på yrkesprogrammet och ibland kunde man tycka att han var lite väl närgången när han pratade med en och en annan tjej från klassen i korridoren. Det var inte ovanligt att se honom hålla tjejer kring midjan, smeka någon över ryggen eller nypa någon i baken. Mm. Vilken king. Okay. Eller alltså, det heter. B- hålla tjejer om midan. Bara, det är så obehagligt. Ja. Han kom liksom undan med detta eftersom att han var hyfsat ung och lite het. En dask på röven från Mats var bara lite charmigt. Mm-hmm. Oh, Gud. Hur fan var Mats satt hemma eh, och postsvettades hösten 17. Bjärkenbjär. Det började gå rykten om att Mats enligt tradition varje år omsorgsfullt valde ut en tjej från avgångsklassen att ligga med strax innan studenten. Mm. Detta var ju något som man inte riktigt trodde på. Men det fanns flera som vittnade om deras stora syror minst han hade blivit hembjudna till Mats paradvåning inom parentes där det legat med Mats i hans 180 centimeters vattensäck. <laughs> Ja, det är 180 centimeter. Det är alltså som två vuxensängar igen. Ja, det är vattensäng. Det är bättre när man knullar. <laughs> man behöver liksom, man bara sätter igång rör, rörelsen. Sen, jag kan inte prata. Det är liksom, man, man drar igång jucket, sen sköter rest, sängen resten. Mm. Det är mer naturligt. Ja, det är, man tror ju det, men det är, alltså, det är det som är det man tror om vattensäng, va? Men det är tvärtom att man får alltid... Det är som att en motarbetare, det är som att föräldern står och håller emot nästan. Föräldrar. Hennes föräldrar. Liksom jag tänker att en vattensäng lite är som att man måste se den som en häst och bara <laughs> åka med. Ja. ja. Så är det nog. Ja. 180 vattensäng. Åren gick och Mats flörtade som fan med alla möjliga tjejer. Plötsligt kom dagen när vi skulle börja sista året och få Mats som klassföresåndare. Vi var bara tjejer i klassen. Om det hade funnits killar tror jag inte att han hade vågat köra sitt race på samma sätt som han gjorde. Jag minns det som igår. Första dagen efter sommardåvet. Vi satt i klassrummet och skulle börja sista året på gymnasiet. Rätt som det var sparkade dörren upp. Mats kom in i klassrummet. Satte sig framme vid kateden och slängde upp bootsen på skrivbordet. Sedan sa han, ja säger jag. Gissa vilket märke jag har på mina kalsonger idag då. Det var alltså... Åh, oh, oh, Det var knäpptyst i klassrummet. 
Men sedan ställde han sig upp och började sakta men säkert gå långsamt runt mellan bänkarna samtidigt som han knäppte upp byxorna. Det enda man kunde höra var Bootsens klackar som ekade mot det hårda betonggolvet. Plötsligt stannade han framför min kompis Hanna och drog ner halva byxan som man kunde skymta märket Calvin Klein. Jajamensan. Jajamensan, jag och Calvin Klein kalsonger på mig. Sa Mats och drog sedan upp byxorna igen. Han fortsatte. Det är lite sån jag är. En kille med smak, klass, med pondus, precis som Calvin. Åh <laughs> oh, gud Nej, men alltså, jag, jag får så här skamrysningar oh, pre- Precis som Calvin Det är Pondus och... Detta var startskottet På det sjukaste året Jag har någonsin varit med om Det var inte ovanligt att vi, vi fick se Mats underkläder Känna på hans vältränande Och välvaxade bringa Eller se hans sexpack han brukar även visa sina tribaltatueringar och berätta gärna om dess bakgrund. Gud, han sitter verkligen bara och väntar. Bara, när blir de sista? För då är det okej. Okay. <laughs> ja, han är så jävla äcklig. Okay. äcklig Mats. Ja, otroligt. En tribaltatuering han hade på överarmen var enligt Mats en symbol för hans känsliga men manliga personlighet. <laughs> jag är känslig men manlig också då. Alltså så att jag är känslig men manlig. Strong men also cry. Strong men also cry. Eller så här som i alltså som i så cowboyfilmer. Att man kan vara alltså att man kan vara stark men ibland lite man som är... skiffet målar upp en ryss som kommer liksom ridande barbacka på en björn gråtandes. Ja. <laughs> det tog inte lång tid förrän min kompis Hanna fick erbjudandet om att komma hem till Mats en fredagkväll. Där hade han, som hon uttryckte det, knullat henne som en galning i timmar. Oj! Efter detta så blev Hanna ihop med Mats i smyg. Detta var ju något man inte pratade om. Men Mats verkar inte tycka det var en så stor grej. Nej. Jag minns att jag brukade hämta upp Hanna i Mats lägenhet på söndagsförmiddagarna. Då brukade han komma till dörren i kalsongerna, kyssa Hanna passionerat och sedan hälsa på mig. Det var inte heller ovanligt att han påminner mig om läxan eller provet som skulle hållas veckan därpå. Ja, han tycker det är sexigt såklart. Sjuka även. Glöm inte läroboken sidan 67 till 108 tills nästa tisdag. Det känns... Förlåt, det här är så jävla mörkt men han är ja. också så patetisk så att det blir roligt. Ja, alltså jag, jag väljer att inte se det mörka när jag ja. läser. För att då måste jag sluta. Det kändes minst sagt lite konstigt. Men jag vande mig. Dagarna gick och ibland kunde Mats sitta i bar överkropp i klassrummet. <laughs> Eftersom att oh, det God, helt det enkelt var varmt. Jag har fått det Jag öppnar inte fönstret. Jag tar mig istället. Det är Calvin Klein t-shirt. Uh, inget uh, som vi brydde oss om direkt. Han var ju sån, Mats. Så kom då dagen då han hade träffat ny kille. Hon skulle säga till Mats att det var slut på deras sexuella relation. Hon gick hem till honom på någonstans och berättade och Mats blev fullständigt knäckt. Hanna gick därifrån med en dålig magkänsla. På torsdag morgon sa Mats att han skulle ha kräftskiva på fredagen i sin lägenhet och att vi alla var bjudna. Han skulle köpa sprit så det behövdes, eh, behövde inte vi tänka på. Fredagen kom och Mats var rätt bra i gasen när vi kom. Han ville snacka med mig och fråga varför inte Hanna var med. När jag sagt att hon träffat ny kille blev han helt galen. 
Han halsade en halv flaska brännvin Ställde sig på balkongen Och vrålade som en gorilla Samtidigt som han slog sig på bröstet Ja, en känslig kille Sedan började han ragga på mig Han slickade mig i örat Tog mig på rumpan Och sa att han alltid varit lite kåt på mig när jag tydligt visade att jag inte var intresserad så blev han vansinnig och började skrika och gorma om att vi min sann inte var så snygga som vi trodde och att vi skulle vara jävligt glada att någon som Mats ville ligga med oss. <laughs> oh, vi tänkte inte så mycket mer på det. Mats var full och det fanns ju gratis sprit. Kvällen slutade med att Mats högljutt satte på Pernilla i klassen i soffan i sitt vardagsrum till tonerna av Aquas Dr. Jones. Mm. Det är så jävla oh, mörk. Så Kväll. <laughs> Samtidigt som vi hade tequila race bredvid. Måndag morgon kom och Mats kom skamset in i klassrummet. Han ritade en stor döskalle på tavlan och sa sedan Det är så här jag känner mig idag. Det är som att det ska synd om Mats. Ja. Alla han, är bara liksom, han är helt inne i sig själv. Bara. Ja, han är, han är en raggare som eh, valde det vuxna livet. Men liksom, raggan lämnade aldrig Mats. Nej. Men alltså jag vill säga att det här är helt vanligt killbeteende. Nej, det är det så här du ser på mig och Albin? Nej, jag vill bara säga att jag har varit med om den typen av reaktion många ah, ja. gånger. Och att man känner sig som en dödskalle, ja. Ja, men också med den här... Ja, ah, då vill du ligga med mig, eller? Nej, ja, men vad då? Vad tror du att du själv är? Alltså, ah, den här just... typen av så här, vad ska man säga, desperat famlande. Ja. Men, um... Klassiska... Eh... Någon säger, pratar om killar med eh, liten snopp. Killen reagerar med, ja men du är tjock. Mm. Mm. Ja, men, exakt, ja. exakt. Vad heter det? Ett exempel från Twitter. Jag på, det är mörkt, men det är också så att de här tjejerna är ändå är, 18. Jo, men det är fortfarande alltså, 18, 18 år. Ja, han är lärare barn. och det är otroligt det är problematiskt. Tänk om, tänk om jag skulle vara ihop eller vill ha sex med 18-åriga människor. Nej, nej, alltså, det, det är helt, helt sjukt. Han är extremt mörk. Jag bara säger att man kan också välja att se det som att de utnyttjar, alltså bara, eftersom hon berättade utan ganska... Ja, jag vet, hon berättade det som att... Det, det behöver inte vara så att det här vi är kan, Vi idag. kan eh, tysta honom om vi vill. Det känns ju så. Ja. Eh, det känns också som att halva klassen vill ligga med Mats. Mm-hmm. <laughs> alltså för att han ändå har tribaltatueringar som säger att han är mjuk. Kanske hade mot bättre av att hålla det som fantasier dock. Absolut, absolut. Eh, bara... de, men vi vet inte var det slutar det här. Nej. <laughs> <laughs> Men i alla fall så här känner han sig idag. Ja, så här känner han sig idag. Alla var knäpptysta. Vad skulle hända nu? Sedan ritade han ett kryss över dödskallen och sa Men nu vänder vi blad och glömmer detta. Då tar vi upp boken och slår upp sidan 65. Sen var det bra med det. Tiden gick och när jag tog studenten hade Mats lägrat fyra tjejer i klassen. Fan vad sjukt. Alltså... Alla dessa fyra tjejer hade högsta betyg i hans kurser. Om det förtjänade det rent skolmässigt eller ej låter jag vara osagt. Men jag tyckte ändå det var konstigt att Anna P. fick MVG i psykologin när hon inte fått godkänt på ett enda prov. Mm. <laughs> Lite bitter. Ja, det blev det ännu mörkare. Ja, jättemörkt. Mats arbetar fortfarande på den kommunala gymnasieskolan i min hemstad. Om man fortfarande är en hunk och lägrar gymnasietjejer än idag vet jag inte. Men det lär jag få reda på så småningom då min bästa kompis dotter börjar på programmet där han är lärare. Nej, 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 nej! 
Tack yeah. för en underbar podd. Nej, men hur fan vänta, kan vänta, man förlåt, fortsätta? Men nu började det bli riktigt obagligt för att alltså, när det blev så här, eh, och han gav dem bättre betyg och sånt och undrar ja. man ju hur, oh my god. Jag vet inte om jag har sagt det här men jag vet inte om ni har sett filmen Eden Lake. <laughs> 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 det här, jag vet inte om jag ska, det här är det hade ju varit en sak den om här de, historien hade ju platsat i min andra podd ja, det hade varit en sak om man bara fick säga, ja så satte vi dit det jävla svinet mm. eh, nej, bara, nej, nu börjar nu börjar Ann-Charlottes dotter hon börjar, hon har alltid velat lära sig jag hoppas inte hon knullar med en ja, det, det är så jävla hemskt att Fast tänka då på högskolan så att så här, eh, hennes bästa kompis dotter börjar i skolan, blir då utnyttjad sexuellt av Mats sen kommer hon till hon ska liksom gå igenom sitt trauma då kommer hon till den här jävla psykologidioten som inte fick G på ett enda prov ja! <laughs> hon har blivit psykolog nu <laughs> så det är hon, hennes terapi hon får genomlida Ja, oh, sluta genast ni, får ju, ni, alltså, ni måste ursäkta att jag säger det här men eh, ni som Alltså, även fast vissa att de är myndiga men det är, de är fortfarande liksom blivit nej, ja, utnyttjade nej, nej, nej. av en jag ville bara försöka för jag trodde att det skulle komma en hem va? det instiftades ett nytt uh, rättssystem 17 använd det bort med Mats ja gud ja Calvin Klein <laughs> ja, precis som Calvin ja. Pondus läcker nej, nej men alltså han har ju men har förtjänat sin plats i Kumlabunken. 98, det är alltså 22 år sedan. Då, 24 år sedan. Eh, Mats är 55 idag. Lite tunnhårig antagligen. Eh, mittbenen har blivit bredare. Han har blivit bättre på grooming gissningsvis. Mm, han är väl, ja. Men han har också kvar sin makt med att kunna ge MVG. Ja, han har kvar den makten. Vi hade, en, en, vi hade ju en lärare. Vi har tillgång till Snapchat också. Just det. Och vi hade en lärare som var liksom en 28-årig snowboardkille när jag högstadiet och eh, hade det varit på gymnasiet kan jag säga att det, tjejerna hade stått på kö. Mm. Alltså såhär, så att man kan... Ja, jag var jättekär i min jumpalärare när jag gick i gymnasiet. Uh, det, 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 liksom, det du, händer. Du men... alltid klockan också så att han kom in i omklädningsrummet. Är det någon som har glömt klocka? Oh! Nej, nej, han var inte intresserad. Eh, alltså. Men vad heter det? Gud vad pinsamt det här känns. Och ja. hemskt. Mm. Alltså pinsamt om man tänker på hans men också fru- alltså, lite svårt att hämta sig från men alltså, så här, Fattar du hur många gånger elever har varit förälskade i lärare och ja. läraren är så här, nej men lilla pojken eller gumman Vänligen, jag, är, jag är vuxen ja. eh, inte Mats Som det ska vara ja, exakt. Full blown fucking, Kom hem till mig så bjuder jag på sprit ja. Nej för fan nej. Mats hugger vi kuken av Ja det tycker jag ja. Nej, men jag måste ändå sätta ner min lilla, lilla, lilla fot här. Din lilla hov. <laughs> jag trodde du skulle säga din lilla hora. <laughs> din lilla hora. Ja, min lilla hov. Okej, okay, eh, det var väldigt mycket first person eh, ja. idag. verkligen. Det var, eh, det var både kul och eh, intressant och upprörande ja. idag. Mm, precis vad eh, kafferepet ska vara. Ja, ja, det får vi se. Eh, ja, okay. Okej. Dra dina tre. Mm-hmm. Då har vi Nudes hos Frissan. Mm, Just det. Den var bra. Den var bra. Eh, Fårsaxen. Ja. Mamma som fejkade sin helt <laughs> eh, Och Skärtslakansfisen eh, som jag inte riktigt förstår varför den heter nu. Nej. Men det var han som sket bakom ett elskåp. Ja. ja. <laughs> Med publik. Skärt. Det är kanske är någon ordvits där. Jag vet inte. Ja. Eller felsavat. Jag har Blomman, Blad, en miljard. 
den här eh, Spider-Man-tjejen. Jag gillar det mycket. Eh, Crunchy Taco. Nej! <laughs> den gillar du inte så mycket. <laughs> Och Sabreringsking. <laughs> oh. Och jag hade då Rädda kvinnan. Alltså hem, hemmaprötsen. Mammas kallprat och hon som satt och skröt om sina gästarbetande polska vänner i, på Skatteverkets fika. Och sist men inte minst sexuella f- förbrytarmats ja. till balmats. Just det. Um, hebefil är nås hebefil. Um, vad heter, heter det inte så? Hebefil. Jo, fast jag vet inte om det heter så när man är 18. Men han var ju på dem innan. Det, ja, han det satt ju, han lurade ju vassen där jäveln. Ja... Han skickade ut liksom 18-årspresenter innan Patricia-båten skickade Här har du middag för två. Grattis på 18-årsdagen. Gymnasiet uh, Weinstein. Ja. Okej, okay, ja, måste... för mig finns det bara en. Och det är? Ja, självklart Mats. Nej, uh, jag tycker Mats personligen ska. Nej, det är Crunchy uh, Tacos. Aha. Alltså, nej men uh, de, den är... Den är sassy. Den är... Den är Johanna stod och gick som på het lava och dryckte i sina byxor. Jag kan typ inte tänka på att nu måste stå upp igen. Nu måste jag stå upp igen. Och, och där rycker jag lite byxor. Mami, mami. Min mage får inte plats. Alltså. Ja. Okay, uh, ja, men bra. Och Albin, vad tycker du? Jag skulle kunna köpa Crunchy Taco. Jo, men säg, säg inte köpa utan säg vad du vill. Men, jo, men jag tror den, alltså jag gillade ju så himla mycket Emmy som klättrade på väggarna. Mm. För det var hela den här... Men det är liksom... Som his, ja, nej, jag tycker nog Crunchy Taco är den som man som hade varit man velat höra om någon skulle berätta en rolig historia från sin, sitt liv. Liksom. Aj, tjär, man, älskat, man hade ju älskat att höra Mats-historien. Mats och eller Crunchy Taco. Crunchy Taco, jo, men... Okej, okay. då får vi säga den då. Ja, men vi, kan säga, vi vill ändå veta. Ja, vilken. men det är kanske sabreringskringen. Mm, den var ju faktiskt också jävligt bra. Alltså. Det är också fler Robin-historier, tack. Såklart. Ja. ja, just det. Det var han som låg där med öppet sår. Att liksom handen blev som ett korvbröd. Och, ja, den är ju jävligt bra faktiskt. Ja. Ketchup under korven. Nu är det snöare sidleds ute. Vad if? För helvete. Ja, men vadå? Så det blir alltså Taco Kingen. Vem var det som läste den? Det var jag. Det var din andra. Yes. Historien nummer fyra. Mm. Ta ni och bara lyssna på om och om igen tills ni sätter den. Och så ja. berättar ni den för alla. Den är allmän gods nu. Ja. Yes. Eh, tack för idag hörni. Ja, tack. Eh, ni får en trevlig helg och vill säga tack till Fialo Almström som är vår redaktör och till Daniel Aldemark på One Touch Edit som är våran saxkille, våran mm. fina underbara klippare. Yes. Och tack till alla lyssnare. Och alla som har skickat in historier. Ja. Skulle också vilja eh, påminna om cigarrrummet. Den här mm. månadens eh, avsnitt är med Simon Gärdefors. Mm. Ja. Och, och det blev väl väldigt roligt skulle jag säga. Ja. Det var det verkligen. Han är eh, fantastisk. Så då och, går man... Ja. Ja, förlåt, 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 förlåt. Men om man vill lyssna på det då så behöver man prenumerera på den podden på underproduktion.se cigarrrummet då. Exakt. Eh, ja. Vad skickar man in stories då? Jo, till kafferepetpodd med ett d gmail.com Skicka in 
eh, folk har så jävla dåliga självförtroende bara för att vi är komiker. Eh, ni har oftast roligare historier än vad vi ens kan eh, hitta på. Värde. Så skicka in, en fast ni tror så här, den här duger inte för att det gör den eh, mm. i nio fall av tio. Ja. Så skicka in, skicka in, skicka Vi älskar dem. Och tack eh, Podplay, våran plattform där vi ligger och har det mysigt. Eh, vi hörs nästa fredag. Trevlig helg. Trevlig helg. Snickra eh, säkert Albin. Ja, ska Hej, hej. Hej. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.